0: Ponto, 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 ponto. Le poète a un jour dit certaines choses ne meurent jamais. Espérons qu'il en est ainsi de Radio Ponto qui entame cette nouvelle rentrée de 2020. Nous commencerons directement notre chronique actuelle par Anaï, qui va nous faire une chronique de la rentrée. Anaï, à toi la
1: parole. Et ça fait du bien. Ça fait du bien de revenir, de revoir, de réarpenter les mêmes couloirs, rencontrer les mêmes personnes, d'autres toutes neuves. Ça fait plaisir de voir que même après six mois, tout semble comme si on nous avait attendus. Comme si un doigt imaginaire et salutaire avait pressé le bouton pause dans nos vies, comme dans celle du lycée. Car oui, aussi évident que cela puisse paraître, le lycée, sans nous, sans vous, est bien vide. Alors ça fait du bien, de le remplir à nouveau de nos cris, de nos voix râleuses et de nos pas fatigués. Les gens ont changé pendant cette parenthèse confinée. Ils ont beaucoup changé, mais sont toujours les mêmes. Ils sont comme la dernière mise à jour de leur personne. Enfin, la plus récente, mais pas la dernière, à vrai dire. Il est très plaisant de se dire que dans dix ans, je me rappellerai ou pas que j'ai connu ces gens, quand je les recroiserai ou pas, suivant le cours de ma route, au hasard d'un détour. Ou alors c'était écrit. C'était écrit que je devais revoir cette personne. Pourtant, à l'heure actuelle, elle est assise trois chaises devant moi et je ne suis pas sûre de savoir écrire son prénom correctement. Je n'arrive pas à imaginer son profil gauche. Je ne vois souvent que le droit. Et pourtant, il est écrit qu'elle sera la plus importante personne dans mon monde le temps d'un instant ou plus, dans dix ans. Ou alors, je ne crois pas à cette théorie du destin. Pourtant, les personnes que j'aime, je veux croire que ce n'est pas grâce au hasard que je les ai dans ma vie. Que j'y crois ou pas, au hasard ou au destin, je sais que ça fait du bien qu'ils soient là. Ce que j'aime, que j'estime ou que je connais moins, mais qui me donne le sourire, la motivation, le bonheur de faire, ça me fait du bien de revoir certains professeurs. De retourner à ma place dans la classe, la même chaise peut-être, mais l'exact emplacement, le même point de vue que j'avais sur le tableau l'année dernière. Ça fait du bien de voir que cette année, on va avoir le temps d'essayer de rattraper celui qu'on a perdu l'année dernière, de voir qu'il nous reste un peu encore ici du temps à passer, des après-midi perdus ou gagnés au soleil, sous les arbres, avec eux, avec vous, tous ensemble. Ça fait du bien d'être ici, là, maintenant, entouré de vous dans cette pièce précisément, parce que je sais pourquoi je suis là. Ça fait du bien d'évoluer au milieu de personnes qui me stimulent. Je sais que ça fait du bien, depuis que je sais que j'ai peur que ça s'arrête. En fait, j'ai peur un jour de ne plus côtoyer la bonne mise à jour, qu'on se soit déréglé et qu'on avance alors en parallèle, sans se croiser. J'ai peur de partir, de laisser derrière moi ce chapitre de ma vie et dedans les personnes qui l'ont rempli de couleurs. Partir sans se retourner et compter sur le destin pour que je tombe sur la bonne mise à jour des bonnes personnes. C'est une question de timing et je crois que je n'y peux rien. C'est le problème du hasard. Mais quand ça clique, ça clique, ça c'est sûr. Alors je sais pourquoi je suis là. Ça fait du bien de revenir et en même temps ça me fait peur parce que je sais que les heures nous sont comptées. Je l'entends, je la vois tourner cette foutue horloge. Elle m'angoisse et ça fait du bien. Elle me réveille et je sais pourquoi je suis là. Je sais aussi et ça fait du bien que toi qui m'écoutes, qui me lis peut-être... Lisez la capsule d'ailleurs. Qui me voit maintenant. Toi, je ne t'oublierai pas. Peu importe la mise à jour, je sais que le contact de ma voix sur ton oreille, je ne l'oublierai pas. Puisqu'il a lieu, pour moi, il est éternel, dans toutes les dimensions. Et je sais pourquoi je suis là. Je sais pourquoi je suis là et ça fait du bien. Je suis là parce que j'ai peur et ça fait du bien. Comme je me répète quand j'ai peur, doute, doute, mais aime. Alors je sais pourquoi je suis là.
0: Waouh, merci beaucoup, Et En tout cas, je pense qu'on est tous d'accord pour se dire ici que... Ça fait du bien d'entendre ta voix à nouveau sur Radio-Ponto et, euh, et ton si bel agencement des mots. D'ailleurs, peut-être un jour passeras-tu dans la prochaine chronique qui est une chronique littéraire de Mathilde qui va nous parler du livre « La ville sans vent » de éléonore Villepoix.
2: Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour parler du premier volet d'un diptyque. « La ville sans vent », écrit par Eleonore de Villepoix et publié chez Hachette Jeunesse. S'il est estampillé jeunesse, ce roman peut avoir plusieurs niveaux de lecture en fonction des âges, comme l'auteur. Comme l'auteur le dit elle-même, un bon roman jeunesse doit aussi plaire aux adultes. La ville s'en va est donc le premier roman d'Éléonore de, de Villepoix, une jeune adulte qui enfant dévorait des, des romans d'aventure et commençait déjà à écrire ses propres histoires. Son personnage d'Arca lui vient d'ailleurs de cette période. Celui de l'Astianax a été inspiré par ses études en philosophie et en politique. Ainsi, avec de telles études, il n'est pas étonnant de la retrouver attachée parlementaire européenne à Bruxelles. Éléonore de Villepoix a beaucoup reçu de soutien de la plateforme d'écriture Plume d'argent, un forum qui a aussi vu la naissance de la passe miroir d'ailleurs de Christelle Dabos, notamment dans le processus d'envoi de manuscrits aux maisons d'édition et durant la publication. Au final, à cause du confinement, la ville s'en va, est sortie en juin dernier. C'est l'histoire d'un duo qui sort du lot. L'Astianax a 19 ans, il vient de terminer sa formation de mage et il s'attend à devoir gravir un à un les échelons du pouvoir quand le meurtre de son mentor le propulse au rang de ministre d'Hyperboré, et la ville s'en vend. Pourtant, il recherche toujours l'assassin de son mentor. Arka, quant à elle, est une jeune guerrière qui débarque dans cette ville, toute nouvelle pour elle, parce qu'elle est à la recherche de son père. Par d'heureux hasards et des coups du sort, ils vont être amenés à se rencontrer et devoir s'entraider pour déjouer les complots d'Hyperborée. Ce livre est particulièrement bien écrit, surtout quand on sait qu'au départ il s'adresse à la jeunesse. Le côté jeunesse du livre fait qu'on a une intrigue rebondissante avec beaucoup d'action, mais en même temps, grâce au personnage de Astianax, on a aussi accès à des intrigues politiques très intéressantes. Ça donne d'ailleurs beaucoup plus de profondeur et de réalisme à la ville sans vent. D'autant plus que les descriptions sont bien fournies, sans être lourdes. L'univers est riche et étonnant. Les personnages, quant à eux, sont hauts en couleur. Un des points positifs, c'est le nombre de références aux différentes cultures qu'on peut s'amuser à chercher et trouver. Par exemple, le grand dirigeant d'Hyperborée s'appelle le Basilius, ou encore le meilleur ami du héros s'appelle Pétrocle, qu'on peut relier à Patrocle, le plus proche ami d'Achille. Je vais maintenant vous lire un court extrait du livre, qui est le moment où Arca découvre la ville sans vent. Au loin, se dressait Hyperborée, dont le dôme surgissait de la neige comme une gigantesque bulle dorée. Si Arca n'avait pas été affamée, elle aurait pu passer des heures à contempler la ville. Derrière la, su la surface transparente où se reflétaient les nuages, une multitude de tours rondes, plus hautes les unes que les autres, frôlaient par endroits la paroi intérieure du dôme. Du vert, du bleu, de l'ocre, du rose. Cette débauche de couleurs semblait irréelle au milieu des nuances grises de la lande, du ciel et de la montagne. C'est pour l'intelligence de ce texte et la richesse de l'univers d'Éléonore de Villepoix que je vous recommande de lire La Ville sans Vent, avec une suite à paraître en octobre. D'ici là, je vous souhaite à tous et à toutes de très belles lectures.
0: Merci beaucoup Mathilde. D'ailleurs, c'est une recommandation qui ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd, puisque j'imagine que plus d'un lecteur enthousiasmé par ta lecture n'hésiteront pas, à, plus, plusieurs auditeurs enthousiasmés par ta lecture n'hésiteront pas à faire un détour par l'univers d'Éléonore de Villepoix. Et c'est ainsi d'ailleurs que se conclut notre première session de Radio Ponto, de cette rentrée 2020-2021. Nous espérons qu'elle vous a plu. Et d'ailleurs, si elle vous a plu, si elle vous a inspiré, n'hésitez pas à faire un tour par la salle du CDI la semaine prochaine et peut-être participer à notre prochaine session ou voir comment ça se passe. Nous vous remercions de votre écoute. À la semaine prochaine.